0: 7 de junio, día a día con la palabra. Cada uno de nosotros somos libres para escuchar o no la palabra del Señor, para abrir la puerta o para dejarla cerrada. Pero a nuestra puerta, el Señor sigue insistentemente tocando y llamando. Pide que escuchemos su palabra. No se va a ir, ni se cansa de llamar, ni se cansa de tocar a tu vida y a mi vida, pero somos libres para escuchar o para rechazar su palabra. Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta llamando, tocando. Si tú abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Bendiciones en este nuevo día a cada una de sus vidas. Un saludo a cada uno de ustedes, mujeres, hombres. Bendición allí a las familias, a cada una de tus familias. Bendición. Y saludo a las diferentes pastorales, comunidades, grupos, parroquias. Lugares a donde la palabra del Señor sigue visitando, sigue acompañando en los días difíciles en este tiempo de pandemia de dificultades un saludo un saludo a través de la palabra del señor a través de la oración día a día intercedemos unos por otros nos ayudamos a llevar las cargas unos a otros como le gusta como quiere el señor como lo, no lo recuerda a través de su palabra Llevarnos las cargas, ayudarnos a llevar las cargas unos a otros Y entregárselas al Señor Interceder unos por otros No se te olvide que por grande que sea la multa que estás atravesando Dios está contigo mujer Dios está contigo varón Dios está contigo familia Y a través de él muchos estamos orando Muchos estamos orando Pidiendo la bendición del Señor Hoy seguimos orando Por todas esas situaciones difíciles Intenciones que nos hacen saber Oramos por las familias Oramos por cada uno de ustedes Oramos dando gracias hoy Por todos los que están de cumpleaños O celebrando algún tipo de aniversario Como el de Paulinita Zambrano la Pascua Eterna del Señor. Hoy recordamos a Paulinita, una de las tantas personas que se nos han adelantado por estos días en el, en, en el regreso a casa del Señor. Paulinita, te recordamos. Y hoy junto a tu familia, tu familia aquí, tu familia en Boyacá, en Tibasosa, la comunidad de los monjes, nos unimos para... Agradecer al Señor por tu vida, pidiendo que tu familia siga siendo fortalecida en la esperanza. Y a todos los que de una u otra manera o tienen un motivo, no solamente para recordar, sino para valorar, agradecer. Y celebrar la vida. Y celebrar la vida. Aún como el caso de Paulinita. Aún como el caso de Mercedes Obando. Otra amiga, otra compañera. De grupos, de comunidades del Caminar Creyente. Que también por estos días. También partió. Fue ya invitada a regresar a la casa del padre. Mercedes Obando. nos unimos a la familia, a las hijas, a los nietos para dar gracias por la vida de Mercedes o también bueno, tantas personas que por estos días parten y siguen partiendo primer mensaje para este día titulemos el mensaje el niño del canasto el niño del canasto Hebreos 4.12 en días pasados creo que mencionamos este texto Hebreos 4.12 La palabra de Dios es viva y es eficaz Más penetrante que espada De doble filo El niño del canasto Se cuenta una historia De un anciano Que vivía en una granja En las montañas Con su joven nieto Cada mañana El abuelo se sentaba Temprano Para leer la Biblia Para orar y su nieto, que quería ser como él, intentó imitarle. Un día el nieto le preguntó al abuelo. Abuelito, yo intento leer la Biblia, pero no se me queda nada, no la entiendo. Además, rápidamente todo se me olvida. Y en cuanto cierro el libro. ¿Qué hay de bueno en leer la Biblia? ¿Qué ¿Qué se saca? ¿Qué premio hay por leer la Biblia? ¿Qué depositivo se puede sacar leyendo la Biblia? Preguntaba el niño. El abuelo dejó de echar un rato carbón en la estufa y después de guardar un momento de silencio dijo Toma el canasto de carbón ve al río y tráeme un canasto de agua. El muchacho hizo tal como su abuelo le dijo, aunque toda el agua se salió antes de que él pudiera volver a casa. El abuelo se rió y dijo, tendrás que moverte un poco más rápido la próxima vez ya sin la agitación, cansado, sin respiración. El muchacho le dijo a su abuelo que era imposible llevar agua en un canasto. Y el abuelo le respondió, parece que no estás intentando lo suficiente. El muchacho quería demostrarle a su abuelo que aún siendo veloz, que aún corriendo rápido, el agua saldría por el canasto Por las rendijas del canasto Antes de que llegase a la casa El muchacho sacó el agua Y corrió fuerte Pero cuando llegó donde su abuelo El canasto estaba vacío Vacío Ya cansado le dijo Mira abuelo No más Estoy cansado Es inútil No pienses así y mira dentro del canasto, respondió el abuelo. Y el muchacho miró el canasto y observó que el canasto parecía diferente. En lugar de la oscuridad, de lo sucio del carbón, ahora por el agua estaba limpio, el fondo estaba limpio. Hijo, dijo el abuelo, esto pasa cuando tú lees la Biblia. Tal vez no puedes entender o recordar todo, pero cuando la lees, ella te va limpiando, te va purificando, te va cambiando el interior. La palabra del Señor nos hace seres transformados a la imagen, a la imagen de Jesús seres transformados a la imagen del Padre de Dios nuestra liturgia para este día comenzamos un nuevo ciclo en la primera lectura nos va a estar acompañando la carta a los corintios del antiguo testamento ...de dos semanas, Eclesiástico... ...y después la semana pasada... Tobí, ...Tobías... ...vamos a pasar... ...a la comunidad de Corinto... ...pero titulemos el mensaje... ...hoy es día de perdón... ...hoy es día de salvación... ...día de perdón... ...día de salvación... ...y esta primera lectura es de la segunda... ...de los Corintios... Segunda de Corintios, 6, 1 al 10. Segunda carta de Pablo, San Pablo a los Corintios. Segunda de Pablo a los Corintios. Y vamos a ver un poco algo sobre esta comunidad de Corinto, si recibimos aliento de vida, es para comunicar aliento de vida, va a decir, el Espíritu del Señor a través de Pablo, este mensaje, que el Señor quiere dar a través de Pablo, a la comunidad de Corinto, se podría también llamar como, las pruebas apostólicas Ya que En este mensaje se van a citar En varias ocasiones Las dificultades Que ha tenido que enfrentar Pablo Pero también En medio de esas dificultades Va a aparecer la paciencia Y la fortaleza De este gran misionero Del Señor En otras palabras Las diversas y duras situaciones que ha atravesado Pablo son las que a la final le han dado credibilidad y fortaleza a su ministerio y a la vez se han convertido como en un soporte, como en un paradigma o modelo para que quieran quiera ser eh, discípulos, misioneros y apóstoles como Pablo En esta segunda carta Podemos decir que fundamentalmente Se nos quiere ofrecer como toda Una teología del ministerio apostólico de Pablo Con un tono apasionado Y también un, un tanto polémico Debido a las circunstancias que se van a presentar esta comunidad de Corinto... Estaba marcada por la... Vida misma de la ciudad... Una... Ciudad... Convulsionada... Una ciudad activa... De fuerte comercio... Pluralista... Muchas culturas... Es un puerto... Una ciudad inquieta... Con todos los vicios propios de un puerto... Y... Diferencia En situaciones social Y también no Social, cultural Y espiritual Había diversidad Pero además Aparecían allí Falsos misioneros Falsos profetas Que quisieron desvincular A la comunidad de su fundador De San Pablo Atacándolo, lanzando contra él todo tipo de calumnias y acusaciones Pablo recibió informes, noticias de este hecho Cuando él estaba en otra comunidad en Éfeso Durante su tercer viaje misionero Pero aún así decidió entonces ir personalmente Visitar la comunidad de Corinto Con la esperanza de que Volviese a encontrar la paz... Que había experimentado... En sus viajes anteriores... La paz... Eh, la vida fraterna... La serenidad... Solidaridad... Entre los miembros de esta comunidad... Sin embargo su presencia... Fue un fracaso... Porque no solamente la comunidad... No se separó de los... Falsos profetas... De los impostores... Sino que además tuvo el que soportar ataques ofensas, afrentas personales esto obliga a Pablo a que se vaya de allí y regrese a Éfeso triste desilusionado con el corazón un poco vacío pero su amor de padre espiritual de esta comunidad de Corinto hizo que no se desanimara por romper los lazos de fraternidad con ellos y envía a Pablo a uno de sus discípulos a Tito, a Corinto un discípulo cercano de confianza con una carta escrita con lágrimas y angustias del corazón y también seguramente con duras y severas advertencias que si bien llenaron de tristeza a la comunidad Acabaron también por hacerla reaccionar, despertar Cuando Tito encontró a Pablo Y le comunicó el arrepentimiento Y las buenas disposiciones de la comunidad de Corinto El apóstol animado se apresuró a escribirles Esta carta que hoy comenzamos eh, a compartir en la liturgia de la iglesia Pablo encabeza el saludo reivindicando para sí un título de gloria y de gracia apóstol de Jesucristo por designio de Dios nadie puede ir y predicar si antes no ha sido primero llamado, escogido y segundo enviado por el Señor y Pablo lo ha sido a pesar de sus muchas limitaciones y debilidades quien en cambio no ha recibido esa misión es como un lobo vestido de oveja va a decir el señor Jesús en el evangelio de Mateo en el capítulo 7 715 el que no ha sido llamado el que no ha sido invitado el que se quiere meter como misionero a la fuerza es un lobo vestido de oveja un obrero estafador que buscando interés, poder, buscando adictos, acaba haciendo esclavos. La palabra de Dios, por el contrario, no crea partidos, sino que hace comunidad, hace iglesia. Eso sí, en medio de la diversidad. La palabra del Señor une convoca, une y reúne a quienes la escuchan. Y es siempre una invitación universal. El Salmo para hoy, el Salmo para hoy, es el Salmo 33. Salmo 33 que va a decir eh, en su estribillo, bendigo al Señor en todo momento, mi alma se gloría en el Señor, en el Dios de la vida. Una comunidad orante, una comunidad de alabanza, de agradecimiento sincero. Aquí el orante alaba insensat, insensantemente, en todo tiempo al Señor. Su alabanza está siempre en sus labios. En Dios tiene puesta su gloria, su orgullo y su, fidel, su felicidad. Su felicidad es Dios. Su felicidad es el Dios, ya ve, su todo. Es Él. Este inicio de, del Salmo nos recuerda al comienzo del Magnífica de María. Ella también, la Virgen de Nazaret, se sentía dichosa y feliz viendo las maravillas del Señor, experimentando las maravillas, las bondades, las bondades de nuestro buen Dios. Qué lindo salmo este, la comunidad, la comunidad orante. El Evangelio para hoy Mateo capítulo 5, 1, 2 Iniciamos también un ciclo nuevo La semana pasada Dos semanas nos estuvo acompañando en tres semana La comunidad de Marcos Marcos Ahora nos va a estar acompañando La comunidad de Mateo Mateo significa don o regalo de Dios Eso es Don o regalo de Dios Mateo 5, 1, 12 Contesto el sermón de la montaña... Las bienaventuranzas Dichosos los pobres en el espíritu... Porque de ellos... Porque de ellos es el reino de Dios... Nos encontramos... Al inicio de este tiempo de... Del evangelio de Mateo... Con el sermón de la montaña... Donde Jesús el Señor... Proclama la nueva ley El evangelio del reino de Dios Decía San Agustín Que este sermón de la montaña Para el creyente, para el cristiano Es la constitución nacional del reino de Dios Cada nación tiene algo sagrado Que es su constitución Pues para nosotros los cristianos Decía San Agustín La constitución nacional del reino de Dios es el sermón de la montaña, que va del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. De esta manera, a través de este sermón, se quiere convertir el proyecto de Dios en una nueva manera de ser y de vivir para los discípulos, para las discípulas de todos los tiempos, del ayer, del hoy de siempre. Es un discurso este del Sermón del Monte programático que delimita la postura cristiana eh, frente a otras posiciones religiosas de la época, a otras propuestas de fe de la época. Antes de instruir a sus discípulos para la misión, antes de... Revelar el contenido teológico doctrinal del reino o de destruir sobre los posibles problemas y tensiones comunitarios. Jesús quiere exponer la forma de vida, forma de vida que espera y que exige de sus seguidores. Y según Mateo, Jesús pronuncia este discurso programático en una montaña. La montaña es el lugar del encuentro, la montaña es el lugar donde se promulga la nueva ley, en la montaña allí en el Sinaí Antiguo Testamento en el Éxodo se había promulgado la antigua ley a través de Moisés, ahora también aquí en la montaña se promulga, se anuncia la nueva ley la montaña para Mateo, el lugar de encuentro, el lugar de espiritualidad, el lugar de interioridad, el lugar de oración, montaña es oración. La montaña, el lugar de curación, de revelación, de enseñanza, de discipulado, el discipulado de la montaña. Es probable que Mateo tenga como punto de partida para la elaboración de este relato. La experiencia de Moisés en el en el Sinaí, en el Éxodo 19, Éxodo 19, 12, al 21, donde allí se anuncia la ley para el pueblo de Israel. Esto no significa que el evangelista Mateo quiera establecer un contraste entre Jesús y Moisés, colocando las bienaventuranzas como anulación de los mandamientos del Antiguo Testamento el texto más bien quiere hacer como alusión a la historia fundamental de Israel Dios que habla de nuevo por medio de Jesús como habló en otro tiempo en el monte Sinaí por medio de Moisés este relato de las bienaventuranzas está construido magistralmente la fórmula porque de ellos es el reino de los cielos le va a dar una unidad a todo el relato de igual manera las tres primeras bienaventuranzas son ocho las tres primeras bienaventuranzas tienen como destinatarios a los pobres a los excluidos a los que sufren a los que lloran a los que tienen hambre a los que tienen sed de justicia de ellos los pobres es el reino de los cielos es decir, de los oprimidos, de los descartables, diría el Papa Francisco, de los miserables, de los humillados, de los no tenidos en cuenta, de los olvidados, de los incapaces de hacer frente al poder del opresor. Esta es la paradoja de las bienaventuranzas que hace felices a los que el mundo desprecia y arrincona, porque está construido en estructuras sociales y económicas, que generan relaciones sociales injustas. La propuesta de Jesús, que es el reino de Dios, es la única alternativa para construir un mundo mejor, un mundo diferente, una sociedad alternativa, desde lo pequeño... desde la propuesta granito de mostaza... no las masas, no las multitudes... no las iglesias multitudes... sino desde lo pequeño... desde la pequeña comunidad... desde lo insignificante... desde lo que nunca ha contado en la sociedad... es con la fuerza de los pobres... con su energía con su resistencia y con su vigor en la confrontación, como el pueblo debe desper, despertar, como el pueblo debe activar mecanismos, mecanismos selectivos de protesta, de defensa de la vida, en la construcción de una nueva sociedad. Sí, el tema central de estas bienaventuranzas, el anuncio de un nuevo comienzo como algo nuevo tiene que suceder después de esta pandemia de esta crisis tan dura que atraviesa nuestro país y el mundo, algo nuevo debe ser algo nuevo, un nuevo comienzo pues las bienaventuranzas es como un nuevo comienzo un nuevo comienzo de Dios que en palabras, en, quizás en palabras actuales podemos formular como anuncio de una sociedad distinta ya lo hemos dicho si después de esta pandemia de esta crisis tan dura que estamos viviendo a nivel global a nivel mundial no nace un mundo mejor un mundo nuevo de nada sirvió tantas muertes de nada sirvió confinamiento, sufrimiento y dolor algo nuevo tiene que suceder y ojalá que empiece por ti por mí nuestras familias. En esta sociedad, Dios quiere ejercer su realeza, su propuesta, no simplemente sobre unos resignados pobres de espíritu, apocados, entregados, humillados, resignados a seguir sufriendo. Seguir sufriendo, dicen algunos, en este valle de lágrimas. Es que sufrir nos tocó venir a este mundo a sufrir en este valle de lágrimas, eso se llama resignación y eso Dios no quiere Dios nos envió a sufrir a este valle de lágrimas, la vida la tierra no puede seguir siendo un valle de lágrimas, sino un valle en medio de las dificultades de alegría de esperanza de victoria Dios no quiere más mujeres y hombres de espíritu tan resignado apocados, pusilámines que corren a esconderse porque tienen miedo. Dios no quiere eso. Dios quiere una sociedad diferente de sus mujeres, de sus hombres, de su iglesia, de su iglesia. Dios quiere definitivamente que una vez terminadas las pruebas por las que su pueblo ha caído en las garras de los opresores, de la injusticia, de la miseria. Dios quiere cambiar la suerte de su pueblo. Quiere cambiar el presente de los jóvenes. Quiere cambiar el futuro de esos jóvenes, de los ancianos. A través de su propuesta de vida. No simplemente como algunos esperan, con una intervención mágica, esotérica, esperando ganarme la lotería, o el baloto, no, Dios va a reinar sobre los pobres, por el espíritu, el espíritu para los judíos, es la fuente de las decisiones, viene Dios en Jesús, claro que sí, y viene a reinar, por tanto, sobre quienes han decidido elegir la pobreza Que podemos llamar con palabras actuales Austeridad, llaman algunos Austeridad solidaria Como resultado de una elección y opción de vida libre Y de una decisión voluntaria De renuncia al acumular a la comunidad de los bienes materiales Todo para mí Sino el deseo de compartir con los demás Dios el Señor definitivamente reinará Sobre cuantos han elegido la pobreza como forma de vida Para hacer posible la eliminación de las causas Que producen esa pobreza en el mundo Y tal vez mediante el uso del plural Aquí los pobres, esos pobres Mateo el evangelista tal vez quiere indicar Que el Señor no nos llama ...a una pobreza individual... ...a una pobreza como la antigüedad del desierto... ...como Juan el Bautista... ...una pobreza ascética... ...que favorezca la santificación del individuo concreto... ...sino más bien... ...nos quiere lanzar a una propuesta... ...valiente, atrevida... ...capaz de transformar radicalmente la sociedad... ...y esa propuesta... Ya lo dijimos en alguna oportunidad. Es pasar del verbo acumular al verbo compartir. Pasar del verbo acumular al verbo compartir. A ser solidarios unos con otros. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta de la nueva sociedad que Jesús quiere. Jesús nos invita a todos, a todos los que en Él creemos como Señor y Salvador hacernos voluntariamente pobres para compartir con los demás. Démosle gracias al Señor por la palabra, el mensaje que hoy nos ha regalado. Démosle gracias, Padre, te bendecimos de todo corazón. Te agradecemos el mensaje que hoy nos ha regalado gracias porque al sumergirnos en el pasaje de las bien, bienaventuranzas vamos descubriendo tu corazón el corazón tuyo tierno, amoroso y fraternal después de empezar a adentrarnos en tu propuesta magna, tu gran propuesta de vida que las bienaventuranzas no nos queda más que suplicarte que nos ayudes a hacer una evaluación de nuestra vida de nuestros actos y movidos por ese espíritu de las bienaventuranzas movidos empujados al cambio a cambiar todo aquello que no nos permita desarrollarnos a cabalidad en esa propuesta tuya que nuestra vida sea un reflejo de tu amor, de tu generosidad de tu misericordia especialmente con los pobres, especialmente con los más necesitados. Tú Señor, tú buen Señor que nos das día a día tu consuelo y tu paz en este tiempo tan duro de la pandemia y todas las crisis, violencia, corrupción, desempleo, todo lo que de ahí también ha salido, tú nos consuelas. Tú nos llenas de fortaleza, de esperanza. Tú caminas con nosotros en este valle de tristeza y de oscuridad. Reconocemos, Señor, que sólo tu propuesta, solo tu bendición, solo el auxilio de tu Espíritu, solo tu gracia, es la única que nos puede sostener. Y que necesitamos abandonarnos día a día más en tu providencia ven Señor sigue mostrando tu rostro amoroso y misericordioso especialmente ayuda ayuda a todos los que más están sufriendo por estos días a los que más mal la están pasando víctimas de esta pandemia familias que están en etapa de duelo han perdido a varios de sus miembros familiares a todos los que sufren la crisis de la injusticia en la economía señor a nivel mundial todos los desempleados los jóvenes tanto joven que no tiene un presente claro y de hecho el mañana y el futuro no es de esperanza ayúdanos a no perder el ánimo a no perder la esperanza en medio de las tribulaciones. Y siempre a buscar refugio en ti. Tú que eres el único Señor capaz de transformar nuestra vida. Gracias por la palabra de hoy. El mensaje de hoy, Señor. Que podamos vivirlo, nutrirnos, hacerlo medicina, terapia y sanadora para nuestras vidas. Bendice nuestras familias, nuestras pequeñas comunidades, nuestros grupos. Y en Paulina Zambrano, a todos los que de una u otra manera están celebrando algún tipo de aniversario. En Paulina Zambrano, en Mercedes Obando, oramos por todos los que ya han partido, Señor. Gracias, para gloria tuya, Padre, adoración tuya, Padre, en la fuerza vivificante, en la vida nueva en la intercesión de tu Santo Espíritu y en el poderoso, supremo, dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María Nuestra Madre. Hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio, de Día a Día con la Palabra.